0: Moin Moin Logistik. Der Herbst beginnt und wir begrüßen dich bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zur 47. Folge des SITRA Podcasts. Wir sind heute mal woanders, treffen uns aber trotzdem auf ein Franzbrötchen mit Dennis Dos Santos, Geschäftsführer von Dos Krausos, unserem liebsten Hafenschuppen in Hamburg. Moin Dennis, moin Marcel.
1: Moin Merlin. Moin ihr beiden.
0: Dennis, vielen Dank für deine an Einladung. Wir haben auch Franzbrötchen mitgebracht. Ähm, äh, du bist ja gebürtiger Hamburger, kommen wir gleich noch zu. Ne? Aber erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
2: Äh, nicht direkt. Ich weiß nur, dass auf dem Weg zur Schule immer ein Kiosk war, bei dem wir entweder Franzbrötchen oder Schokokussbrötchen geholt haben, je nachdem, wie viel Geld du gerade mit hattest.
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das war immer das Hamburger Frühstück. Ja. Ja. <lacht> und wo meinst du, gibt die besten?
2: Also ich fände bei ähm, Brot und Stulle in der Rindermarkthalle. Eigentlich, wenn du da hingehst, die sind immer warm, immer so, so abstich wie die sein sollen. Also.
0: Ja, das haben uns die Kollegen von Brandfeil in einer der ersten Sendungen auch geraten. Rindermarkthalle, Franzbrötchen da sollen, sein groß sein. Haben wir nicht getestet. Hm? Haben wir nicht getestet, nee. Müssten wir mal. Wir sollten vielleicht wirklich mal, wir reden andauernd darüber, den großen Franzbrötchen-Test zu machen. Vielleicht sollten wir das machen. Wäre vielleicht eine Idee für die 50. Folge, so, der, der große Franzbrötchentest irgendwie. Das das ja, gut. warum nicht? Wie muss ein Franzbrötchen für dich sein, damit es gut ist? <lacht>
2: Die ja, am besten noch ein bisschen warm, sapschig, also nicht zu trocken. Ja. Ja, und auch nach Zimt schmecken und nicht. Also es gibt ja einige, die sind einfach nur staubtrocken und schmecken so nur nach Zucker oder so.
0: Ja, wir, wir haben die heute wieder, ähm, hat Uno mitgebracht von dem Bäcker in Rotenburgs Ort, wo ich mich so schwer tue, den Namen auszusprechen. Aber liebe Grüße, großartige Franzbrötchen. Ähm, cool ist, dass die Brü äh, also die Franzbrötchen in der Tüte sind und die Tüte nach wenigen Minuten durchsichtig ist. Das ist auch immer ein gutes Zeichen. <lacht> Sehr schön. Ja, bedient euch schon mal an den Franzbrötchen. Ich stelle ja, mal kurz Dennis vor. Ähm, Dennis ist Jahrgang 1983. Ähm, wie ich persönlich finde, einer der besten Jahrgänge für Hamburger. Ähm, A, ist der HSV das letzte Mal Meister geworden. Ähm, wir haben den Europapokal der Landessieger gewonnen und damals war fußballerisch noch vieles, vieles im Guten. <lacht> Uh, nach der Realschule ging es dann in die Technik und zwar zur Lufthansa-Technik, um eine Ausbildung zum Fluggerätemechaniker-Fachrichtung Instandhaltungstechnik zu machen. Ich weiß das, weil ich habe die gleiche Ausbildung gemacht. Ähm, dann aber leider ein bisschen ähm, eine kleine Delle ähm, durch, durch eine lange, lange Krankheit und halt auch im Verlauf von 9-11. Was ja natürlich auch gerade für die Luftfahrtbranche ein anschneidendes Erlebnis damals war, äh, musste das diese Ausbildung abgebrochen werden. Aber dann ging es erstmal in den Dienst für die Allgemeinheit zur Bundeswehr. Eigentlich Feldwebelaufbahn vorgeschwebt, aber ähm, auch da gab es dann halt wieder Umstrukturierungen und ähm, so ähm, bist du dann nach dem Wehrdienst ähm, wieder entlassen worden. Hm. Und hast dann versucht im Zivilleben auch bei der Bundespolizei mal zu schauen und dann hat es dich, wie es sich für einen guten Hamburger auch gehört, in den Hafen getrieben. Da hast du dann mit Zeitarbeit quasi den Einstieg gefunden und bist dann aber relativ schnell Lagerleiter gewesen und hast dann auch zusätzlich noch die Hebestelle organisiert. Um, und hast natürlich da halt auch gezeigt, also Prozesse, das liegt dir, du kannst also dort Verbesserungen durchführen und uh, so war das klar, Leitung, Lager, Büro, gar kein Problem. Um, und Produktivität, um, das ist natürlich auch so ein bisschen das Thema, was sich für dich auch bis heute so durchzieht, ist es natürlich auch, wir, wir, wir wollen natürlich immer ähm, produktiver werden, wir wollen natürlich immer effizienter im System werden und dafür braucht man natürlich auch tolle ähm, Ideen. Beim bei der Auflösung vom Freihafen hast du auch ordentlich mitgemischt, genau. du warst da ja auch in einer Kommission und Beraten tätig, ähm, um, um halt dafür zu sorgen, dass das reibungslos geht und ähm, auch da war es für dich natürlich so, dass du diese Erfahrungen dann halt auch wieder für die eigene Entwicklung genutzt hast, weil ähm, dann gab es noch einen kleinen Wechsel, ein paar Erfahrungen mit Transporten und Schiffsbelieferungen und dann hat es dich aber so richtig gepackt und am 2. Januar 2017 ging es dann mit DOS Krausers Logistics los und seitdem auf Wachstumskurs. Leider kam dann Corona. Leider kam dann Corona. Und wir sitzen heute zusammen. Aber großartig. Ähm, ich finde, das ist ähm, so, ein, so, ein, so ein Lebenslauf, der nötigt dann immer Respekt ab, weil ähm, das Wesentliche ist ja gar nicht, dass man dann irgendwie ähm, de, den, den, den Plan nicht umgesetzt hat. Ne? Also, ja, ich will Flugzeugmechaniker werden, sondern das hat nicht geklappt aber jetzt mache ich was anderes. Und auch das hat nicht gehört. Und dann weiter. Also ich möchte nicht sagen, so steh auf, Männchen, ne? aber ähm, ich glaube, so einen richtigen Kerl und auch eine richtige, ein richtiges Mädel macht es halt auch nicht aus, dass man irgendwie Schläge ähm, kassiert, sondern dass man danach weitermacht. Das finde ich halt so das Coole. Als ich das gelesen habe, du warst ja so nett Danke. und hast uns das vorher geschrieben, ähm, finde ich großartig. Also da ähm, allergrößten Respekt. Finde ich geil.
1: Danke. Ja, und ähm, mich würde jetzt mal interessieren, woher kommt eigentlich der Name durch aus Logistik? <lacht>
2: Ja, bei der Namensfindung haben wir uns erst schwer getan, alles möglich überlegt. Dann dachte mir, na gut, eigentlich sollte doch schon mein Geburtsname und der von meiner Frau da auch mit drin sein. Und ja, entstanden ist er eigentlich mal mit den Jungs aus der Firma damals auf dem Kiez. Wir haben Kickern gespielt und... Äh, ja, einer hat dann irgendwann mal kommentiert und ich war schon verheiratet und mein Bruder hatte damals auch bei uns eine Zeit lang mitgearbeitet und wir spielten gerade im Team und dann wurde irgendwie irgendwann, ja, das Kraus an Ball und <lacht> naja, und dann sagten wir, okay, eigentlich ist der Name so geil, warum nehmen wir den nicht, ähm, sind, sind unsere Namen drin, das Logistics halt noch daran und ähm, du vergisst es nicht, es ist halt eine Marke, ne? also es ja. hat auch noch Pot Potenzial für andere Sachen, viele schmunzeln zum Anfang, aber ja, hinterher behält den Namen jeder. Ne?
1: Also ich finde es auch richtig cool bei uns, äh, wenn man mal durch die Abteilung geht, also gerade mit den Jungs, mit denen du auch viel zu tun hast bei uns, äh, die, die haben sich auch am Anfang gefragt, wo kommt das eigentlich her? Ne? Ja. Da ist ja Dennis Dos Santos jetzt, ne? durch, die, durch deine Frau hast du den Namen angenommen und ähm, heißt aber eigentlich Dennis Krause oder hieß Dennis genau. Krause früher. Ja, Fand ich total witzig, also die Geschichte ist echt immer cool zu erzählen. Ja. Ähm, und was sind so jetzt deine Aufgaben hier als Geschäftsführer im Hafenschuppen?
2: Naja, also meine Aufgabe ist ja gut, wir sind ein junges Unternehmen. Ich muss das ja erstmal festigen, äh, rausbringen. Also die Aufgaben eines Geschäftsführers, eines Hafenschuppens, die sind natürlich überall anders, je nachdem wie groß die sind, wie lange die schon am Markt sind. Ähm, ich glaube, ich bin auch nicht so wie, wie die meisten Geschäftsführer, da ich sehr viel selber mache und anpacke. Und von daher ist aktuell Eher so, na ja, also, naja, die die Geschäftsführeraufgaben, die mache ich so nebenbei, aber ich muss halt äh, viele ja. andere Sachen noch machen. Ne? Ich äh, helfe unten mit, wir sind in Kurzarbeit, daher übernehme ich viele Aufgaben zusätzlich. Mhm. Ich muss gucken, welche Wege gibt es neu. Im Moment bin ich alles Mögliche, Personaler, äh, Finanzen, Controlling, ähm, ja, das ist halt alles in ein. Ne? Ja, also,
1: 40-Stunden-Woche ist da kein Thema, ne?
2: Ja, ein bisschen mehr, aber nicht viel. Also, wenn du das gut organisierst, dann, dann schaffst du das auch in der normalen Zeit. Ne? Oh, so, und du musst halt gute Leute um dich rum haben und das ähm, richtig aufbauen. Dann, dann kommst du auch als Selbstständiger mit einer 40- bis 50-Stunden-Woche aus.
1: Das klingt gut. Und was macht ihr alles? Ähm,
2: ja, hauptsächlich importlastig. Wir machen also Containerimport alles, was es da gibt von Sammelgut. Über Komplettladung, Projektladung, ähm, Export sind wir tätig. Dann klassische Spedition, mit euch ja auch zusammen. Also, wir machen ähm, von den meisten Kunden, so ich würde sagen, 90 Prozent der Nachläufe. Wir machen alles Mögliche am Value-Added-Services. Wir versuchen so ein bisschen die Nischen zu finden, die andere nicht anbieten können oder nicht wollen. Also, gerade Sachen, die nicht alltäglich sind. Ich komme mal, also es ist sind unsere Stärken. Amazon Logistik, also Amazon Komfort verpacken, von anderen Schuppen auch vorholen, weil das doch ein großes Thema ist. Viele tun sich da ein bisschen schwer mit, aber wenn man sich mit der Materie auseinandersetzt, dann ist auch das relativ easy zu handeln. Ja und dann als weiteres Standbein hatten wir eigentlich die ähm, Kreuzschifffahrt haben uns da letztes Jahr sehr stark gemacht und haben da Anlieferungen für Kreuzfahrtschiffe weltweit gemacht und auch Projektlogistik betrieben, indem wir Werften weltweit betreut haben logistisch und auch mitorganisiert haben, sowie vorher während der Werft, aber auch danach.
1: Ja, das klingt echt cool. Du hast ja eben schon auch gesagt, dass ähm, ihr 90 der Nachläufe betreut und da natürlich auch drauf, na, gerade das Amazon-Geschäft, das läuft ja mit euch auch wirklich ähm, richtig gut. Das ist man teilweise wirklich anders gewohnt. Und ähm, was würdest du sagen, was macht ihr da anders als andere? Ist das einfach so die, die, das kleine Team, das gut aufeinander eingespielt ist oder habt ihr da irgendwie so ein irgendwas Besonderes? Ähm.
2: Ja, ich denke einfach die, die Qualität, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und wir jeden generell schulen, man nicht dieses Kastendenken hat, sondern mal über den Tellerrand hinausschauen. Wenn die Jungs wissen, worum es geht, warum es auch so ist und wenn man nicht nur weiß, du machst es, weil du so machen sollst, sondern weißt, warum, dann kannst du anders agieren. Ich denke, bei uns ist dass jeder da draußen eigentlich jeden Job machen kann, Manche von denen auch sowohl Lager als auch Büro. Wir setzen uns mit den Themen auseinander und das, was wir anders machen, ist ja, wir versuchen ständig die gleiche Qualität beizubehalten. Es wird öfters geprüft und wir arbeiten halt mit Partnern zusammen, wo wir wissen, auf die können wir uns verlassen, die haben auch den gleichen Qualitätsanspruch ich kann zwar hier jetzt gut packen, alles vorbereiten, aber dann geht der Transport trotzdem in die Hose, wenn ich mir da irgend so ein Friedi aus der Timo kommen holt, der keine Ahnung davon hat. <lacht> so, Also dann, dann muss ich einfach sagen, ey, ich nehme Citra, die sind vielleicht etwas teurer, aber die wissen, was sie tun. Und ich weiß, dass es ankommt und ich habe keine Kopfschmerzen danach. So Und genauso ist es bei uns auch. Wir rufen dann unseren Preis aus, aber die Kunden wissen, okay, das läuft, das funktioniert. Und wir arbeiten qualitativ hochwertig und wenn doch mal was schief läuft, dann kümmern wir uns darum und sagen, ach, so, ist jetzt passiert und
1: schauen wir mal. ne? Ja, das ist glaube ich genau das ist die richtige Denke, die wir da an der Stelle brauchen. Haben wir auch glaube ich gerade im Vorgespräch ja auch nochmal gehabt, das Thema, also ja. Qualität, ja. das, das wird sich immer durchsetzen, das merkt man dann halt auch. Bildet ihr da eigentlich auch selber aus? Also jetzt nicht nur deine eigenen Leute hier im, im Lager und im äh, Büro, sondern auch Auszubildende?
2: Nee, leider noch nicht. Das war eigentlich für dieses Jahr angedacht. Ah. Wir hatten letztes Jahr die, die Weichen gestellt, also Strukturen geschaffen, alles vorbereitet, dass wir dieses Jahr die Zeit uns nehmen können, um uns ums Ausbilden zu kümmern. Aber dann kam Corona. Ne? Dank Corona dann kam Corona, ja. Hm. Also, Plan ist, dass wir das, wenn wir jetzt äh, über dem Berg sind, das für nächstes Jahr in Angriff nehmen.
1: Ja, du kannst ja schon mal mit unseren Auszubildenden üben. Ähm, ich habe den Auftrag nämlich mitbekommen, nochmal zu fragen, ob wir mal eine kleine Exkursion mit unseren Auszubildenden hermachen dürfen. Kein kannst du dich schon mal darauf einstellen, worauf du dich einlässt? <lacht> <lacht>
2: Kein Problem, habe ich euch ja schon gesagt. Cool. Gerne.
1: Ähm, ja, und gibt es denn bei euch auch einen Fachkräftemangel zu spüren? Also, wir sind da maßgeblich von betroffen, haben wir das Gefühl?
2: Ja, gut, bei euch klar, gerade der, der Fahrermangel. Ne? Also, wir sind, ich würde mal sagen, indirekt betroffen durch den Fahrermangel. Ähm, ich würde sagen, dass ist nicht unbedingt den Fachkräftemangel so doll gibt bei uns, sondern eher. Dass die nicht ordentlich ausgebildet sind oder die Mentalität fehlt. Hm. Du hast zwar lauter Fachkräfte, aber den größten Teil kannst du in der Pfeife raufen. Weil, ähm, hm. Ja, die wissen nicht, was sie tun. No? Oder die sind, haben halt eine Einstellung, so die jetzigen Jahrgänge eher easy, können wir nicht Geleihzeit machen oder so, Am liebsten nur sechs Stunden arbeiten, ne? Nicht, nicht so wie in unserem Jahrgang, wo man sagt, okay, das muss noch gemacht werden, ja zack, alle mal anpacken, dann ist das Ding schnell erledigt und halbe Stunde länger mal kurz machen, aber gut, dann kommt wieder ein Tag, da kannst du eine halbe Stunde eher gehen.
1: Ne? Viele Hände, schnelles Ende. Ne? So sieht
2: das aus, ja.
0: Ähm, jetzt ist ja das große Thema Corona seit, seit einem Dreivierteljahr bald. und Ich glaube, ja, irgendwie so. Ähm, es gab ja ein großes Pre-Corona-Thema. Wir haben ja überall dann das Wort Digitalisierung gehört. Und ähm, auch jetzt wird es uns natürlich noch weiter begleiten. Wie stehst du denn dazu?
2: Ähm, ja, ich denke mal, das ist die Zukunft. Ne? Mit der Digitalisierung werden sich viele Sachen vereinfachen. Es wird transparenter, Prozesse schneller werden. Ähm, wir können nur hoffen, dass das äh, jetzt durch Corona dann nochmal ein bisschen mehr gepusht wird und nicht, dass das nur so eine Eintagsfliege war und äh, weil es einfach noch zu viele Leute gibt, die sagen ja, ach wieso, das lief doch immer schon so <lacht> ähm, und dass mehr ja, Nachrücken aus unserer Generation, so wie ihr und wir, die sagen, ey, da wollen wir ein bisschen was machen und das mit vorantreiben.
0: Welche Relevanz hat das jetzt genau für euren Bereich? Also wo siehst du halt gerade so im Bereich Lager und Umschlag äh, großes, großes Potenzial für digitale
2: Maßnahmen? Ich denke, dass du die Prozesse sehr viel schmaler halten kannst, Zeit einsparen kannst, umwelttechnisch, Papier und so weiter. Gerade wenn du an Schnittstellen denkst äh, oder mit Partnern äh, zusammen was aufzuziehen, wo wir ja auch schon zusammengesessen haben, dass das ein Riesenthema und Potenzial hat, ne? wo man dann vielleicht auch nochmal einen Wettbewerbsvorteil rausziehen kann. Ja. ja, Gibt es jetzt direkt bei euch schon konkrete
0: Umsetzungen, wo, wo du sagst, naja, da sind wir deutlich digitaler als der ein oder andere Wettbewerber?
2: Ähm, vielleicht an unserer um Software, die wir gerade geholt haben. Wir haben gerade gewechselt und sind auch, ist zwar eine, die so für den Hafen gemacht worden ist, die es schon gab, aber das ist eine Hamburger Entwicklungsfirma und die entwickeln die auch ständig weiter und wir haben da jetzt schon zwei, drei Anstöße gegeben, die jetzt auch umgesetzt werden und die es ein bisschen individueller machen können und wir sind, glaube ich, eine der wenigen, die die Software aber auch komplett nutzt oder richtig nutzt. Das was wir mitgekriegt haben, ist dass andere Firmen, die zwar auch haben, aber ja, stiefmütterlich benutzen dann trotzdem wieder zwei, drei Softwaren haben mhm. und ähm, wir werden demnächst mit dem nächsten Update auch dahin kommen, dass wir für die Anmeldung von Abholung von Sendungen und so, dass es nur noch einen PIN gibt, du keine Papiere mehr brauchst, So es zum Beispiel einer der Schritte ist. Ich glaube,
1: schlagen gerade alle Hamburger Fuhrunternehmen in die Hände ja. und freuen sich.
2: Ja, ja, und Lagerhalter schlagen die Hände beim Kopf zusammen, weil ihnen eine Einnahmequelle fehlt. <lacht>
0: Ja, aber das, man muss sich halt fragen, braucht man es? Ja, nein? Wenn es nee, braucht, brauch, dann brauchst du nicht, ne? nicht Wenn du das halt über einen Pin regeln kannst, super gut, das sollte man auch ja. machen. Aber da seid ihr ja eh schon ziemlich weit vorne. Das war ja relativ cool, dass wir ja im Verlauf diesen Jahres beide so ein Live-Portal an den Start bekommen genau. haben, um halt dann noch transparenter zu sein dem Kunden gegenüber. Finde ich halt auch super schön, ist es, dass es beides ineinander integrierbar ist. Finde ich, finde ich großartig. Hast du schon so ein paar Lessons learned für uns und auch für den einen oder anderen interessierten Hörer? also wo gab es Probleme bei, bei der Einführung oder bei der Digitalisierung und wie bist du die vielleicht angegangen?
2: Ja, in der IT da hast du ja meist, meist irgendwelche kleinen Macken äh, wichtig ist glaube ich da mit den ITler wirklich eng zusammenzuarbeiten und ähm, die Prozesse ausgiebig zu testen und zwar nicht nur, nur selbst oder das Projektteam, sondern die Leute, die damit arbeiten das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich habe es in anderen Firmen erlebt, dann wurden sich äh, Sachen angeguckt und so, oh ja, das ist ja cool und äh, hat es dann toll verkauft und dann wird das geholt und hinterher wird festgestellt, ja, damit können wir eigentlich gar nichts anfangen oder äh, du musst nochmal das gleiche Budget in die Hand nehmen, um es dementsprechend ähm, fertigzustellen, dass du damit vernünftig arbeiten kannst. Mhm. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man mit den Leuten das testet, die damit tagtäglich arbeiten müssen. Und ähm, einfach mal Probeläufe damit auch startet und, und vielleicht auch mal von außen ein, zwei Meinungen sich holt, um zu sehen, haben wir vielleicht irgendwas vergessen? Mhm. Funktioniert das so? Funktioniert das auch in Zusammenarbeit mit Partnern? Oder müssen wir da nochmal irgendwelche Weichen stellen? Deswegen haben wir zum Beispiel auch den Start, das sollte ja eigentlich Anfang des Jahres sein, fast auf Mitte des Jahres verlegt. Einfach weil wir gesehen haben, ey, hier muss was angepasst werden, da nochmal. Es bringt dir halt nichts, wenn du irgendwo mit an den Start gehst, was noch nicht fertig ist.
0: Ja, Witzig, bei uns war es genauso. Ich, sagen, also, ich kann mich daran erinnern, da ein... dass wir Ende letzten Jahres so gedacht haben, cool, Anfang des Jahres können wir damit an den Start und dann stellt es sich heraus, nee, geht nicht, das muss noch sein, das muss auch noch sein, ja. da müssen wir auch noch mal eine Lösung für finden, naja, und dann zieht sich sowas auch hin. Ist natürlich aber auch schwierig bei der Einführung neuer Technologien ähm, gleich vorab zu sagen, dann und dann ist das halt fertig, weil das ist halt auch so ein Prozess, der, der so ein bisschen evolutionär ist, ne? das, das entwickelt sich dann halt auch, ähm, und ja, aber frühzeitig Leute, also nicht nur Mitarbeiter, sondern dann halt auch an den Schnittstellen ähm, ähm, zu integrieren und zu sagen, guck mal, wir wollen das, wie ja. findet ihr, was funktioniert, wo seht ihr Probleme, ähm, um dann halt auch dann später die, die Umsetzung auch besser, besser zu gestalten.
2: Ne? Ein Vorschlag habe ich noch, das haben wir gemacht. Wir haben tatsächlich einen Monat lang mit beiden Systemen gearbeitet. Also wir haben das alte laufen lassen und haben im neuen einfach Probelauf jeden, jeden einzelnen Aktion nochmal durchgespielt, mhm. um zu sehen, funktioniert es, was muss getan werden. Und da haben wir relativ viel nochmal gelernt und dann haben wir es halt nochmal einen Monat nach hinten verschoben, weil wir doch einige Sachen gefunden haben. Ja.
0: Coole Idee, das Staffelstabübergabe. Ne? Ja. Also in dem also Moment hast du noch ist, beides ist, in der Hand. Das ist oder? zwar
2: eine doppelte Arbeit, aber ich denke, nach hinten raus ähm, bringt dich doch viel weiter.
0: Was sind so aus deiner Sicht als Geschäftsführer jetzt, ne? also nicht nur für, für dein Unternehmen, sondern generell, was empfindest du in Deutschland oder vielleicht auch in Hamburg, sind die größten Hürden für dich bei der Digitalisierung?
2: Ich glaube, ähm, Hilfe zu finden großartig so Fördermittel oder auch was gibt es alles wenn ich jetzt überlegt habe nach der Software zu suchen wie viel Zeit du verbringst überhaupt zu suchen weil du keine richtige Anlaufstelle hast und auch was gibt es für Möglichkeiten hast du irgendwie Fördermittel das ist ja ein Dschungel ne also tatsächlich mein du kennst das genauso und ich glaube, das ist so das größte Manko, dass, dass da vielleicht nochmal ein bisschen dran gearbeitet werden muss, dass so es ja, so eine Art zentrale Stelle für die Digitalisierung gibt, zu sagen, ey, wir haben hier Spezialisten für ähm, verschiedene Bereiche, die euch in Software empfehlen können oder, oder so eine Art Plattform zu schaffen. Ähm, was für Fördermittel gibt es? und Da muss man halt mal schauen, wer das aufstellen kann. Ne? Mhm. Ich denke da als erstes an die Handelskammer. Das wäre vielleicht ein Thema für die.
0: Ja, die haben ähm, mit den Kompetenzzentren Mittelstand 4.0 vor, vor ein paar Jahren eine Initiative gestartet. Auch hier in Hamburg gibt es eins. Ähm, liebe Grüße an, an die Kollegen und Kolleginnen dort. Ähm, die, die bieten da großartige Hilfe an die kann man dazu immer äh, mal, mal ins Boot holen. Ähm, denen fehlt natürlich, und das ist auch völlig verständlich, ähm, der Branchenfokus, die sind halt so für alle Branchen da, ähm, aber können immer gut weiterhelfen, ähm, weil die Probleme, vor denen jeder von uns steht, die gab es schon mal irgendwo anders. Ne? Das ja. ist halt so. ähm, Und das ist äh, für den Austausch großartig, kann man nur empfehlen. Ähm, können wir gerne mal zusammen hin. Liegt in der Stadt, kann man auch Mittagessen ja. gerne auf der Ecke. Ja, <lacht>
1: Ja, und ähm, ich würde jetzt mal von der Digitalisierung weggehen und nochmal das Thema Corona anschneiden wollen. Ähm, für uns ist ja irgendwie so Tag 207 der Krise. Also wir sind schon bei mehr Tagen Krise als normales Jahr. Und ähm, welche Auswirkungen hast du da jetzt bisher so verspürt? Du hast ja gesagt, ihr seid in Kurzarbeit, ne?
2: Ja, genau. Also wir haben einen massiven Einbruch gehabt, weil ähm, durch die ganzen Lockdowns weltweit gab es ja... Ähm, relativ wenig Container, die in Hamburg teilweise angekommen sind. Man muss ja auch bedenken, es ist ja nicht nur China gewesen, es ist Indien, ist überall und es war ja überall zeitversetzt. Dadurch hat sich das Ganze ja über eine große, breite Zeit gezogen. Alle dachten, okay, China war jetzt irgendwie drei, vier Wochen und dann erholt sich das. Nee, aber dann ging es mit Indien weiter. Dann gab es eine äh, Naturkatastrophe in Japan, wo auch viel herkam und dann hat sich das zusätzlich gewandert, dass äh, die Schiffe vor Anker gelegt worden sind, äh, einfach weil halt nicht so viel zu transportieren war und dann gab es eine Knappheit äh, wieder für den Import zum Buchen, mhm. sodass die Container auch verspätet alle ankamen, um Wochen teilweise und viele sich entschieden haben, gar nicht mehr auspacken zu lassen, sondern dass die Container direkt gefahren worden sind zum Endkunden hin. Das alles hat natürlich zum großen Einbruch geführt, du kriegst keine festen Geschäfte mehr oder alle sind zurückhaltend, weil keiner weiß, wie geht's es weiter, ne? was passiert morgen, das kann dir keiner sagen, ob es einen neuen Lockdown gibt in China, steigen die Zahlen in Deutschland wieder, haben wir hier ein Problem. Also selbst wenn bei uns alles okay ist, ist ja das Problem durch die Globalisierung, wir sind viel zu sehr abhängig von allen anderen Ländern.
1: Ja. Und ähm, wie geht ihr da jetzt speziell mit um, also hast du da außer Kurzarbeit noch andere Maßnahmen ergriffen?
2: Ja, wir haben versucht natürlich unser Portfolio wieder ein bisschen zu wandeln. Ähm, wir hatten jetzt äh, das Verla Verwahrlager bewilligt bekommen, das hatten wir eh in Arbeit, aber dadurch haben wir natürlich versucht, einen Fokus wieder auf den Sammelgutbereich zu legen oder Kunden, die ein Verwahrlager benötigen und ähm, waren am Gucken, wo kannst du vielleicht anderes Geschäft generieren, vielleicht die ähm, Ausrichtung wieder ein bisschen ändern wir hatten ja zusätzlich, ich sagte ja, wir sind in der Kreuzfahrtbranche auch tätig, das ist ja auch komplett weggefallen, da läuft mhm. gar nichts mehr. Da wird wahrscheinlich auch die nächsten zwei Jahre nicht viel laufen. Von daher musst du zusehen, gibt es neue Wege, gibt es neue Geschäftsfelder, die du angreifen kannst? Weil vor dem Problem stehen ja alle. Mhm. Nur viele ja, gucken vielleicht nicht so über den Tellerrand hinaus wie wir, also wir versuchen wieder Nischen zu finden und das hat toll, toll, toll bis jetzt auch ganz gut geklappt.
1: Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. Ähm, wie empfindest du eigentlich so die Hilfen, die die Regierung, Stadt, Länder, äh, ja, der Bund halt irgendwie zur Verfügung stellen? Hatte ich hat das weitergebracht? Hat dir das was ge geholfen? Nein. <lacht>
2: <lacht> ja, die Idee war vielleicht gut, aber die Umsetzung war ähm, nicht prall, ne? Ja. Es waren ein Tropfen auf dem heißen Stein. Gerade am Anfang, denke ich mal, waren die Hilfen ähm, für alle. Ja, es war keine Hilfe. Ja, es, ist, äh, es gab Kredite plötzlich, brauchten aber trotzdem sechs Wochen für die Bearbeitung und wurden die meisten abgelehnt. Erst nachher, als es äh, die Bürgschaften gab. Aber trotz alledem ist es ja nur, du hast dein... Problem nach hinten geschoben und es gab auch noch Zinsen drauf. Also hast du ein größeres genau Problem ja. gehabt, wenn es nicht läuft. Dadurch, dass keiner weiß, was passiert. Gibt es wieder einen Lockdown oder so. Das war für viele ein Problem und diese Soforthilfe, die ist völlig falsch äh, umgesetzt worden. Und dir da ein Beispiel geben kann, ein Brautgeschäft in Eimsbüttel, zwei Angestellte schickt die in die Kurzarbeit, kriegt 14.000 na, was hat sie ja an Kosten, vielleicht 2.000 mit Miete und alles drum und dran, überlegt von über ein halbes Jahr und so ein Logistikunternehmen wie wir, die dann irgendwie 60.000, 70 70.000 äh, Kosten im Monat haben, bekommt 20.000, Das schaffst du nicht mal im Monat mit. Also Da ist nur nach Mitarbeitern geguckt worden, aber nicht äh, was für Kosten haben die Einzelunternehmen. Ich glaube, da hätte man sich vielleicht lieber noch irgendwie ein paar Tage mehr Zeit nehmen sollen und äh, nochmal genau überlegen sollen, wo dran man die Ausschüttung bindet, anstatt das jetzt äh, übers Knie zu brechen.
0: Ne? Ich glaube auch, also aus meiner Sicht ist das halt auch schwierig, ähm, weil die Unternehmen, die in den, in den Jahren, die es schon lange gibt ne, und die, ja. die in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben ne, ähm, und halt äh, Rückstellungen bilden konnten und das halt nicht ausgegeben haben an Gesellschafter oder oder oder, also keine Ausschüttung vorgenommen wurden, ähm, die müssen jetzt mehr oder weniger von, 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 von ihrem Ersparten leben ne, und andere, wo es halt eher darum ging, damit Geld zu machen, ne, die standen dann natürlich da und haben gesagt, so ja, aber jetzt brauche ich die Förderung, <lacht> dass da halt mhm. überhaupt nicht geschaut wurde, ähm, wie, wie diese Unternehmen gewirtschaftet ob und ob nicht die eine oder andere Situationen halt auch selbst verschuldet war. Sicherlich kann man das halt bei tausenden Fällen nur schwer machen, wenn man schnell helfen möchte. Ne? Aber da ist halt irgendwie dieses Gießkannenprinzip natürlich sehr, sehr nachteilig. Ne? Das ja, finde ich ja, auch nicht, nicht gut. Nee, nee, also ja,
2: das. das hätte unter Vorbehalt sein müssen, dass man das nochmal nachträglich prüft. Ja. Also viele haben sich damit saniert, groß und denen es gut ging. Und das Problem ist dann junge Unternehmen, die halt keine Rücklagen bilden konnten oder vielleicht noch nicht zu so viel, weil das Geschäft nicht ist, die fallen natürlich hinten rüber und ganz klar, wie du sagst, die Leute, die gut gewirtschaftet haben oder die Unternehmen, die zahlen im Endeffekt nachher drauf. Ne? Also.
0: Und mit den Krediten ist es in vielen Fällen ja auch völliger hohen. Also, ähm, wenn wir da in die Logistik schauen, wir haben ja ähm, in der gesamten Logistik ist es ja so, dass die, die Margen extrem niedrig sind. Das mhm. heißt, die meisten Unternehmen konnten in den letzten 20, 30 Jahren, wenn es die so lange am Markt gibt, ähm, gar nicht die nötigen Rücklagen aufbauen, weil gar nicht so viel mehr ähm, übrig bleibt, als Richtig. das Kostendeckung irgendwie stattfindet. Das merken wir auch bei der Digitalisierung. Also viele tun sich schwer mit der Digitalisierung, weil es halt viel Geld kostet und ja. schwer nur investi äh, investiert werden kann. Und jetzt geht es halt darum, ja, und dann kriegst du halt einen Kredit, um den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Ja, aber der Transport der heute nicht stattfindet, findet ja nicht morgen zweimal statt. Ne? Also das ist ja auch bei euch der Container, der heute nicht entladen wird, na, da stehen ja morgen nicht zwei. Richtig. Weil du hast ja auch nur, also der Fuhrunternehmer hat ja nur eine, eine endliche Anzahl an Autos und die können pro Tag dann halt nur eine endliche Anzahl an Stunden Und du kannst halt nicht überproduzieren mit diesem LKW, mit Nein. der Rampe genauso wenig, das funktioniert nicht. Das heißt also, der, der, der Kredit... Ähm, der wird ja in vielen Fällen niemals zurückgezahlt werden. Das muss einem ja auch klar sein. Wenn du vorher kein, keine Möglichkeit hattest, um Rücklagen zu bilden, wie willst du denn danach äh, irgendwie den einen Kredit, Kredit zurückzahlen? zurückzahlen ja. Ne? Das, also, ja, da hätte man, glaube ich, das ein oder andere besser organisieren können. Weil am Ende die Rechnung wird präsentiert. Ne? Wenn ich mal äh, lese, heute im, im, im Handelsblatt steht ähm, dass ja die Nettoverschuldung äh, allein in diesem Jahr 268 Milliarden Euro und im nächsten Jahr prognostiziert bei 160 Milliarden Euro liegt. Also da ist man ja schon weit ab ähm, hm. von, von, von Millionen oder sonst. Also da ist man ja im dreistelligen Milliardenbereich wie selbstverständlich. Ne? Ja. Und ähm, das werden wir unter Umständen in den nächsten Jahrzehnten noch bitter büßen müssen.
1: Habt ihr denn konkrete Vorstellungen, wie es hätte besser laufen können? Oder hast du irgendwie eine Idee, wie die konkrete Unterstützung für dich hätte aussehen sollen? hättest du dir gewünscht?
0: Wir sind Deutsche, wir meckern als erstes und dann. <lacht>
2: ja,
1: wie hätte sie besser
2: aussehen können? Also eigentlich ja schon, was wir beide eben erwähnt hatten, ne? man hätte da mal genauer schauen müssen oder, ähm, ja, oder ähm, Hilfe am Anfang sofort, wie sie gemacht hat, vielleicht schon, aber dann, dass man hinterher nochmal prüft und dass man halt ähm, abwägt. So.
0: Ja. ja, ich glaube auch, also dass man, man strenger ähm, diese Kriterien ähm, hätte kontrollieren müssen, ähm, um, um halt die Unternehmen zu schützen, die das im Prinzip richtig gemacht haben. Ne? Und ja. ähm, weil, weil, wir sprechen immer über Verantwortung von ähm, Unternehmern. So, die, da, da sind dann halt Leute, die zahlen sich un unwahrscheinliche Gehälter, weil die halt sagen, ja, aber ich, ich trage ja letztendlich die Verantwortung. Das stimmt auch. Aber wenn du dich halt 10, 15 Jahre an deinem Unternehmen bedienst und Geld dort rausnimmst, und zwar nicht um, um deinen, deinen eigenen Lebenswandel, sondern einfach so, wenn man sagt, okay, das ist jetzt ein bisschen dolle. Ne? Also das steht ja in im Verhältnis zu dem, was du dort lässt. Ne? Dann musst du irgendwann auch die Verantwortung tragen. Und wenn so eine Krise kommt, musst du halt sagen, gut, wir haben nichts mehr, das habe ich alles rausgenommen und dann geht der, der Laden halt den Bach runter. Aber da gibt es dann halt einen Grund, ne? also das, in ja. dem man vorher nicht vernünftig gewirtschaftet hat. Und das wäre schön, wenn das irgendwie in, in integriert worden wäre in das. Ne? weil ähm, Wir haben bisher nicht einen Euro Förderung in Anspruch genommen, weil, ähm, ja, wir, wir machen dieses Jahr Verluste. So, das, äh, aber wir können sie ausgleichen, weil wir in, in, in den 25 Jahren unserer Geschichte ja nun ähm, strenger gehaushaltet haben als die schwäbische Hausfrau. So. Aber ähm, äh, trotz alledem ne, gibt die Geld ja. aus für Unternehmen, die halt anders da waren. Und natürlich hätten wir gerne viel mehr Geld an Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter ausgeschüttet oder für Gesellschafter oder Geschäftsführer. Natürlich würden wir das machen, aber wir denken natürlich dann auch da eher in, in Jahrzehnten und wollen halt lieber ein, ein kapitalstarkes Unternehmen haben, was halt durch so Krisen durchkommt. Und wir werden in Anführungsstrichen dafür abgestraft, dass wir es so gemacht haben. Weil andere, die den Weg nicht gehen, ne, die werden dann trotzdem noch gerettet. Ne? Und Richtig. ich glaube auch, dass so Maßnahmen wie jetzt ähm, das, das Moratorium für, äh, für die Insolvenzen, ne, dass das auch auch gefährlich ist, weil wir wissen nicht, wie diese Zombie-Unternehmen, ne, also das ist, das ist ja so, die sind stehen tot, die, die machen noch mit, die wirtschaften noch irgendwie mit, ne, ähm, aber das ist klar, dass wir bei vielen, vielen der Abgesang schon schon längst lautstark ja. ist, aber ja. wir haben alle die Kopfhörer auf, so ne, und ähm, was uns im nächsten Jahr erwartet, wenn diese Welle, die die sich dann ja aufstaut, ne, ähm, dann losbricht, ähm, holla die Waldweh, also da wird es ähm, mehrere Wellen geben, weil erstmal die, die jetzt schon tot sind, die reißen andere mit, weil dann einfach genau. Zahlungsausfälle sind. Im im, im horrenden Maße und die werden wieder, also die Wellen werden immer kleiner, aber ähm, das werden wir alle zu spüren bekommen ne? und dann würde man auch sagen, wäre vielleicht besser gewesen, das im letzten Jahr gleich mitzumachen. Ne? Ja, naja. Aber gut, das ist natürlich immer einfach äh, so ähm, äh, aus der Ferne. Ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Entscheidungsträger schon einen guten Job gemacht haben. Das muss man auch immer sagen, weil äh, hinterher ist es natürlich einfach, dann zu sagen, ne? äh, ja, das und das. Aber die waren ja natürlich auch, okay, Lockdown, ne? was bedeutet das jetzt? Was müssen wir machen? Was können wir überhaupt machen? Und dann wird halt eine Entscheidung getroffen. Und da muss man dann halt sagen, äh, unter den damaligen Umständen war das ja auch gut. Also ich habe mich ja in Hamburg immer sehr sehr gut vertreten gefühlt von der Politik. Ne? Also das habe ich ja auch schon mal gesagt, äh, äh, auch wenn man jetzt irgendwie äh, für die eine oder gegen die andere Partei ist oder so, aber ich finde, dass sich äh, auch aus der Opposition heraus eigentlich alle gut verhalten haben. Die haben irgendwie schon, hatte man das Gefühl, an einem Strang gezogen waren, sehr sachlich unterwegs und haben das jetzt nicht genutzt, um da irgendwie die, die, die übelsten politischen Grabenkämpfe da irgendwie auszurichten. Ja. Ne? Deswegen glaube ich schon, dass sie in Hamburg die Politik da schon ganz gut gemacht haben. Da hat unser Bürgermeister, glaube ich, auch ähm, viel Anteil daran gehabt. dass finde ich schon, schon okay. Trotz alledem muss man halt natürlich auch sagen, okay, beim nächsten Mal wäre das halt schon schön, wenn man da ein bisschen intelligenter bei umgeht. Ne?
2: Ja, oder jetzt im Nachhinein sagt, äh, wir gucken uns das nochmal an ja. und, und ziehen da vielleicht nochmal ein paar Gesemes draus.
0: Ja, vielleicht auch für weitere Hilfspakete, die Richtig. anstehen, ne? dass einfach so ein bisschen auch da so Lesson learned ist. Ne? Ähm, das wäre halt großartig. Ja, und jetzt sind wir auch schon bald am Ende der heutigen Aufzeichnung. Ähm, vergessen wollen wir natürlich nicht die berühmten Fragen in 60 Sekunden, weil für die, die es nicht wissen, in jedem Interview, in jedem Gespräch mit, mit unseren ähm, ähm, Partnern stellen wir natürlich zum Abschluss noch kurze Fragen. So, meistens sind es so einfache Entscheidungen wie Helmut Kohl oder Helmut Schmidt und unser, unser Interviewpartner versucht, so schnell es geht, so viele Fragen wie möglich in 60 Sekunden zu beantworten. Und ähm, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, dann doch den einen oder anderen nochmal anders kennenzulernen, weil die Antworten sind ja unter Umständen ganz aufschlussreich. <lacht> Deswegen, Dennis, bist du bereit für deine 60 Sekunden? Ja, gerne. Und wir starten. Sketchbook oder Whiteboard? Sketchbook. Frühaufsteher oder Nachteule? Frühaufsteher. T-Zone oder T-Dokument? T-Zone. <lacht> Netflix oder Fernsehen?
2: <lacht> Netflix.
0: Elbe oder Alster? Elbe. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Stehen. Drin oder draußen sein? Draußen. Piercing oder Tattoo? Tattoo. Posted oder App? App. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Android oder Apple? Apple. Sport oder Couch? Sport. Freihafen oder mal schön frei
2: trinken? <lacht> Freihafen.
0: Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? <lacht> Kaffee. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Trifft man dich in der Kneipe oder in der Disco? Äh, äh Kneipe. Äh, trinkst du oder fährst du? Fahren. Kino oder Theater? Kino. Campen oder Hotel? Könnten. Schön Elektro oder schön
2: Klassik? Fehler noch.
0: <lacht> Bier oder Wein dazu?
2: <lacht> Kommt drauf an.
0: Apfel oder Birne? Das war's, wa? Nee, Apfel ach, ach so. oder Birne darfst du noch sagen. Okay, Apfel. Ähm, dann sind wir bei 22. Ähm, robuster siebter Platz. Gutes Mittelfeld. Okay, danke. <lacht> Total cool. Vielen Dank für deine Antworten, auch dass ähm, du so deine Erfahrungen und auch ein bisschen was Persönliches mit uns geteilt hast. Ähm, danke für die Einladung, auch hier zu sein. Ähm, äh, cooles Büro. Geil, eigentlich ja, gefällt danke, mir sehr. Danke, dass ihr
2: hier wart. Hat Spaß gemacht. Schön.
0: <lacht> Und einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge. Wir treffen uns mit auf ein Franzbrötchen mit Henning Fehrmann von den Familienunternehmern. Wir werden uns mit ihm über Digitalisierung, den Spagat zwischen Tradition und Innovation im Familienunternehmen unterhalten, sowie halt auch spannende Technologien vorgeführt bekommen. Da ist er nämlich ganz weit vorne mit seinem Unternehmen. Bis dahin, bleibt entspannt und kommt gut durch die Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.